0: Hej wszystkim, z tej strony Adam. Yy, witam Was w yy, kolejnym odcinku naszego podcastu. Jest ze mną dzisiaj Adam Pakulski, yy, absolwent naszej szkoły, yy, który głównie zajmuje się yy, podróżami, ale także odbył bardzo ważny w jego życiu staż yy, w Kamerunie. się. Yy, a więc myślę, że możemy. Cześć wszystkim cześć całej społeczności. Y, dobra, to myślę, że możemy przejść do pytań. Y, jak to było z tym całym stażem? Jak to po szkole się zaczęło z tym stażem w Kamerunie?
1: E, no tak, droga oczywiście była dłuższa i miała więcej. Więcej, więcej elementów po drodze. Tak, na wstępie w sumie chciałbym powiedzieć, że to jest całkiem sympatyczne, że, że mamy wywiad pomiędzy dwoma Adamami. Jakoś jeszcze nigdy mi się wcześniej to nie zdarzyło. To taki fa fajny element w sumie. Um, ale tak, po, po Marcinku y, poszedłem na studia. Studiowałem prawo. I w zasadzie przepraszam, cofnę się jeszcze tak naprawdę do czasów Marcinka, bo to od, od tego momentu się zaczęło. Kiedy, kiedy zaangażowałem się społecznie, wiem, też oglądałem wasz odcinek z Piotrem Moszczyńskim. Tutaj mamy trochę wiele wspólnego, ponieważ ja też byłem zaangażowany początkowo w aktywność na rzecz społeczności LGBTQ+. No tak, i, i, w, i w Marcinku to była pewna nowość w tym czasie, ponieważ ja dołączyłem do Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji, które organizowało Marsze Równości, one wtedy były znacznie mniejsze i skromniejsze niż te, które teraz organizuje grupa Stonewall. No i pamiętam wieszanie plakatów w Marcinku w Gablotach, oczywiście z pieczątką sekretariatu, za zgodą. Później pewien ksiądz od nas ze szkoły plakaty zdejmował, więc wprowadziliśmy taką trochę grę podjazdową, gdzie ja z ten plakat zawieszę, a gdzie on go później zdejmie. No nie mniej takim elementem, powiedzmy, kulminacyjnym było, było kiedy zaprosiłem swojego partnera na studniówkę w Marcinku. No i prawdopodobnie to była pierwsza taka sytuacja, która miała miejsce, nie wiem, czy tylko w Marcinku, ale może i nawet w, w Poznaniu. No obiło się to szerokim echem. To była taka sytuacja chyba bez precedensu wcześniej. No niemniej wtedy bardzo mocno zacząłem się aktywizować społecznie. Później, później ten aktywizm, jakby poszedł w inne strony. Już nie działałem tak mocno w społeczności osób nieheteronormatywnych, ale poszedłem trochę mocniej w kwestie edukacji globalnej, czy, czy właśnie związane ze swoimi studiami takie prawnicze. I wydaje mi się, że to było chyba po trzecim roku studiów, kiedy aplikowałem do takiego programu o nazwie Global Learning and Education Network, polskim operatorem była Polska Akcja Humanitarna. Na program się dostałem ku mojemu zdziwieniu, bo się nie spodziewałem. I program trwał rok w całości. Składał się z dwóch staży przedwjazdowych, dwóch, przepraszam, seminariów przedwyjazdowych, po tydzień każdy, On to było jedno w Niemczech, drugie w Czechach, wtedy jak pamiętam. Trzymiesięczny staż w kraju globalnego południa, w moim przypadku to był Kamerun. I później takie ewaluacyjne y, seminarium po powrocie. No i tak, i to była, to była zdecydowanie no, podróż, która mocno y, oddziałała na mnie, y, na moje postrzeganie świata i na jakąś pewną taką wrażliwość kontaktów międzyludzkich ponieważ, yy, no właśnie, zawsze mam taki problem, nie chcę, żeby ta opowieść o Kamerunie brzmiała trochę jak boso przez świat, że ja teraz będę mówił, jak tam było i że było tak, że ludzie jeździli motorynkami, a nie samochodami, a że ktoś ja coś takiego, bo tak naprawdę nie o to w tym programie chodziło. Cały ten program, głównym jego celem było takie uwrażliwienie na kwestie globalnych współzależności, naszej roli i identyfikacji jako Europejczyków, czy, czy chociażby Polaków i Polek jakby w takiej strukturze globalnej. Też dotyczyło to rasizmu, rasizmu strukturalnego, seksizmu. Przepraszam, chyba nie daję Ci dojść do głosu. Nie, wiem, nie, nie, od...
0: nie, możesz kontynuować.
1: Dobra. Ym... No właśnie, I, i te seminaria zresztą, które przygotowywały nas do wyjazdów były prowadzone w takiej formule, że, że to nie było takie wchodzenie w sytuację konkretnego kraju, czy najpierw jego sytuację polityczną, co my tam będziemy oglądać czy widzieć, tylko chodziło o wrażenie na kwestie kulturalne i społeczne. Pierwszym takim najważniejszym elementem to była samorefleksja nad swoją rolą w tym wyjeździe, ponieważ tutaj się pojawiało wiele znaków zapytania. Po pierwsze, czemu ja tam lecę? Czemu, czemu Polak leci do Kamerunu na trzy miesiące realizować jakiś projekt, a czemu Kamerunczyk nie przylatuje do Poznania realizować jakiegoś projektu? Jakby dlaczego to działa tylko w jedną stronę? Jak też kto ten projekt finansuje i, i dlaczego ten projekt w ogóle chce finansować? Hmm, więc było sporo takich kwestii do, do rozmyślania i każdy ten projekt, w moim przypadku ten projekt to on z angielskiego, jakby to dokładnie przetłumaczyć. To była produkcja i nadawanie programów edukacyjnych w lokalnym radiu. I to radio znajdowało się w miejscowości o nazwie Oku. Wysoko w górach to było w, tam około 3000 metrów nad poziomem morza. I to miejscowość można by porównać do takich trochę ustrzyg górnych. Wysoko w górach, daleko na trochę rubieżach państwa. Mało kameryjczyków o istnieniu tej miejscowości w ogóle wiedziało. I, I to radio stanowiło pewnego takiego rodzaju um, medium kontaktu, ponieważ tam był problem um, z dostępem zasięgu ze względu na, na, na to, że ta miejscowość była w górach, nie było to za bardzo dostępu do telewizji, więc to radio stanowiło taką no, taki sposób komunikacji. Na przykład jeśli był powiedzmy jarmark warzyw, to wtedy się szło do tego radia i się zapowiadało, że za trzy dni w tym miejscu będzie tam targ warzywny, a że y, ktoś zgubił dowód osobisty i wtedy się mówi, że tej tutaj kawiarni, w tym miejscu będzie do odbioru dowód osobisty tam tej i tej osoby, ponieważ był to najłatwiejszy sposób komunikacji w tym górzyjskim terenie. I wraz z moim y, tadym partnerem, ponieważ wszystkie te projekty odbywały się w parach mój tamten partner Aleksander Aleksander z Niemiec ze mną tam poleciał I, i pracowaliśmy razem z redakcją na miejscu, chcąc poruszyć tematy, które wydawały się ważne dla, dla lokalnej społeczności. Czyli kwestia np. przykład to relaty, tolerancji religijnej, kwestia planowania rodziny, bezpiecznego Bezpiecznej takiej zachowań hi higienicznych, y sanitation, tak, y kwestia dostępu do wody. Y no właśnie. Ale to, co było dla nas ważne i co, o czym też dyskutowaliśmy wiele przed wyjazdem, to była kwestia, komu chcemy tą antenę udostępnić razem z tymi naszymi lokalnymi partnerami. Czy to my chcemy mówić? Czy chcemy tak naprawdę oddać głos mieszkańcom? Kto powinien mówić? czy W zasadzie w jaki sposób my jesteśmy upoważnieni, aby zabierać tam głos przy tej społeczności? Więc wydaje mi się, że wprowadziłem bardzo wiele wątków w tym.
0: Tak, tak. No właśnie. To tak zapytam o to radio. Czy tak. jest jakieś takie wspomnienie? Takie najbardziej, które przychodzi ci do głowy teraz, które najbardziej zapadło ci w pamięć?
1: Hmm. Tak, no, no wspomnień, wspomnień mam wiele. Piękne wspomnienia. Jedno ze wspomnień to jak pracowaliśmy, pracowaliśmy z naszymi kolegami, koleżankami na miejscu nad programem o tolerancji religijnej. No i dla mnie temat był taką trochę niewiadomą, ponieważ w Polsce mamy dość małą różnorodność religijną, chyba żadna tajemnica, więc nie wiedziałem do końca, jak się nastawi, czego się spodziewać. Spodziewałem się jakichś, być może takich gniazdnasek, jakichś konfliktów. Okazało się, że byliśmy totalnie w błędzie z moim tantem partnerem, że, że wielebni księża i mam y, tam będący na miejscu żyją ze sobą w absolutnej zgodzie i się wszyscy przyjaźnią, i, i, i razem jadają ze sobą posiłki. Um, no, no, to, to był po prostu piękny moment tak naprawdę, bo każdy ten wywiad to było wzajemne komplementowanie yy, jakby innego, innego, nie wiem, tego przywódcy takiego yy, lokalnego lidera religijnego. I to jest coś, czego się absolutnie nie spodziewałem. No, też pamiętam, jakieś zostaliśmy poproszeni o puszczenie muzyki ze swoich państw, podzielenie się. No i chyba nigdy nie zapomnę, kiedy, kiedy puszczałem piosenki zespołu mysłowic. Mą świadomość, że docierały one, obejmowały zasięgiem cały północno-zachodni Kamerun, a nawet jeszcze trochę do Nigerii zahaczało. No to tak, no ciekawe, ciekawe doświadczenie. Ale też w sumie żeby nie mówić, że wszystko było tak kolorowo, to nie, ze, też niestety ze względu na pewne uwarunkowania techniczne, które w dużej mierze są konsekwencją, można powiedzieć, polityki kolonialnej, która dotknęła Kamerun, często ten region był pozbawiony prądu, nie było dostępu do prądu.
0: Jak wtedy to wszystko I... działało, jak nie było tego prądu?
1: No właśnie, niestety w dużej mierze można powiedzieć, że nie działało i to było bardzo, bardzo duży problem dla społeczności, ponieważ faktycznie to było po prostu narzędzie komunikacji w dużej mierze. Dostępu do informacji, kiedy tego dostępu do informacji nie ma, yy, no to na następowało wiele takich problemów komunikacyjnych czy organizacyjnych w tych społecznościach bo ponieważ samo radio posiadało generator i baterie słoneczne, więc mogłoby nadawać, ale problemem było to, że jeśli nie było prądu, to nie mieli go też odbiorcy z radiodobiornikami, więc ci bardziej tam, bardziej szczęśliwi mieli radyjka na baterię, mogli sobie tego radia y, słuchać dalej, ale, ale większość osób niestety nie miała do tego dostępu.
0: E, to teraz tak przejdę do tego całego Kamerunu. Co tak naprawdę najbardziej ci się spodobało w Kamerunie?
1: Tak. To Kamerun jest w ogóle krajem, krajem wyjątkowym. Tak może jeśli zacznę od ukształtowania i od samej takiego grafiki Kamerunu, to jest on trochę na granicy... Afryki Środkowej i, i Zachodniej, więc się, jest takie trochę zejście kultur różnych, m, dialektów. Też Kamerun jest krajem dwujęzycznym oficjalnie, ponieważ część, część państwa znajdowała się pod rządami kolonialnymi Brytyjczyków, część, większość państwa m, jest frankofońska, ponieważ była kolonią francuską. A do tego jeszcze jest bardzo zróżnicowane ukształtowanie państwa od od zasadzie pustyni przy granicy z szczadem do, do lasu tropikalnego przez sawannę, więc bardzo zróżnicowana forma. Więc po tym względem kamery jest bardzo ciekawy. Zresztą sami, sami kameryczycy nazywali go taką miniatur, Afryką w miniaturce. Natomiast to, co na pewno najbardziej zapamiętam, to jest życzliwość ludzi, taka bezinteresowność. Ponieważ oczywiście lecąc tam miałem wiele obaw, w te związane z swoim bezpieczeństwem, to pewnie, do czego pewnie przyjdziemy dalej w rozmowie. Um, a się okazało, że kamieści są ludźmi niezwykle życzliwi i, i, i pomocnymi. Ja wielokrotnie gubiłem na przykład portfel czy, czy, czy telefon. We wsi, w której mieszkałem bardzo często ktoś mi ten telefon albo portfel odniósł, Nigdy, ni, ni, naprawdę mnóstwo osób, które z, z zapraszały nas na, przy okazji wywiadów, od razu na posiłek do domu, y, czy, czy na kieliszek w jakiegoś trunku też się zdarzało. Y, więc więc tak, tak, ale tutaj jednocześnie chciałem też podkreślić, że mm, staram się mieć świadomość, że mogła mm, dużą rolę też na moją pozycję w kraju, w którym byłem w społeczności, w której byłem, na pewno miał fakt, że byłem z Europejczykiem, że, że jestem biały, co w jakim sensie poprzez wydarzenia polityczne i, 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 i zasłości kolonialne ma znaczenie, ponieważ wiele osób żyje w takim przeświadczeniu, że, że osoba pochodząca z Europy, osoba biała, będzie zamożniejsza, będzie lepiej wykształcona co oczywiście nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość, ponieważ ja tam przylatując jako student, to w zasadzie jaki mogłem mieć I ile mogłem mieć tego doświadczenia, które rzeczywiście mogły być potrzebne przy pracy w Radzie. No to była bardzo ograniczona ilość. Dużej mierze moje duże chęci, można powiedzieć. Także... Także tak, staram się mieć to na uwadze, bo ponieważ myślę, że na pewno bycie... Być Europejczykiem w miejscu, w którym nie ma nikogo innego pochodzącego z Europy, czy w ogóle ze świata zachodniego, no na pewno stawia Ciebie w sytuacji mocno uprzywilejowanej na,
0: na początku. E, dobra, a mówiłeś o tej całej społeczności, o tej życzliwości, e, którą byłeś właśnie obdarzany, to więcej o tych realiach całych i... Co cię tak naprawdę nauczyło i jak to może zmieniło podejście twoje do życia?
1: Jeśli chodzi o wioskę o Oku, w którym ja przebywałem, to na pewno, na pewno to, że go doświadczyłem, to było takie wspólne poczucie społeczności. Zresztą bardzo często używaną frazą było angielskie we are together zresztą też mieli swój odpowiednik w języku oku, ponieważ języków w Kamerunie lokalnych jest w zasadzie w setkach, można ich liczyć, to jest niewyobrażalna ilość. więc 20 minut motorem do innej gminy już w innym języku się mówiło, więc tak naprawdę te, ten angielski trochę był takim, takim lingua franca, językiem komunikacji między tymi społecznościami. Ale pewną taką sytuację, ponieważ ja byłem tam w porze deszczowej, kiedy wskutek opadów zapadła się droga. Droga w zasadzie była jedyną dojazdową do, do tej miejscowości. No i administracja, taki z, można by tu powiedzieć, urząd gminy no działał w tej miejscowości dość słabo, bardzo słabo. Zresztą to nie jest nic takiego wyjątkowego. Często to urzędy gmin, takie odpowiedniki działają słabo, ponieważ są one taką no, sztucznie narzuconą sztucznie narzuconą strukturą organizacji po czasach kolonialnych. Nie, nie, nie cieszą się na specjalnie autorytetem, często też są mocno niedofinansowane. No i ten urząd gminy nie był w stanie tak naprawdę tej drogi w szybkim tempie uprzątnąć. Ale w tej miejscowości istniał też drugi równoległy system władzy i był to, był to FON, który był takim przywódcą Rady Mędrców, Rada, ktoś nazywa Quifons, składa się ona właśnie z takich najbardziej utytułowanych mędrców z całej tej społeczności. I Im przewodził ten font, taki, może być też odpowiednio takiego króla, nazwijmy, żeby łatwiej to zrozumieć. I on się cieszył ogromnym autorytetem. W związku z tym, jak y, Fon razem z Radą zdecydowali, że poniedziałek będzie dniem czynu społecznego i wszyscy mieszkańcy mają się udać i tą drogę po prostu z łopatami oczyścić, no to w poniedziałek na drodze zjawiło się 30 parę tysięcy osób. Ja te filmiki zresztą mam. Naprawdę, to było coś nieprawdopodobnego. Wszyscy się zjawili. Po prostu cały powiat, można powiedzieć, przyszedł tam z łopatami. Część kopała, część przygotowała jedzenie, część zrobiła herbatę. Każdy coś przygotował. Oczywiście dzieci były w szkole, żeby było jasne. To dotyczyło tylko dorosłych. Ale wszyscy zjawili się na tym czynieniu społecznym. I w zasadzie w dobę droga została, przywrócona do stanu pierwotnego. No i to jest coś, czego ja w zasadzie w Polsce nigdy nie słyszałem chyba, żeby się wydarzyło. To jest coś, absolutny fenomen naprawdę, takie poczucie, bardzo duże poczucie sprawczości obywatelskiej.
0: To w jakiś sposób zmieniło to, jak podchodzisz teraz może do życia? I do osób, które poznajesz codziennie? Y
1: tak mi się wydaje, znaczy na pewno mocno, mocno sprawiło, że, że dalej aktywuje swój taki aktywizm społeczny. I jest on dla mnie bardzo ważny. i No i co, że też jakby zawodowo do tej pory staram się w tym kierunku rozwijać, ponieważ no mam świadomość, jak ważne jest takie budowanie podstawy społeczności obywatelskiej. A, a przynajmniej jeśli chodzi o, o Polskę, to mamy w tej kwestii, no sporo, sporo do zrobienia. Yy, ale też, też w sumie chciałam się odnieść właśnie znów do wywiadu yy, Piotra, ponieważ uważam, że, że powiedział wiele cennych rzeczy, między innymi też to, że taka życzliwość, to trochę, trochę być może czasami nam brakuje takiej wrażliwości i takiej uwagi na, na to, jak się mają osoby blisko nas i to jest coś, co na pewno z tej społeczności bardzo mocno ze sobą zabrałem.
0: No na pewno to się każdemu bardzo przyda, szczególnie w naszym kraju, gdzie no, sytuacje wybywają różne. Ale myślę, że teraz możemy tak przejść do teraźniejszości, skoro mówisz, że właśnie jak wykorzystujesz to teraz, to czym się zajmujesz teraz na co dzień? E,
1: tak, znaczy to, to nie, nie, nie jest może nic szczególnie pasjonującego. Pracuję dla dużej firmy turystycznej, której nazwy nie powiem, ale jestem pewien, że. Ty, ty korzystaj z tego portalu i pewnie każdy z nas. A pracuję w Atenach. Tak.
0: Właśnie. W tej, w tej chwili. Czemu Ateny?
1: Czemu Ateny? No właśnie, ponieważ po, po kamerunie. No bardzo poczułem taki zew poznawania, no podróżowania, poznawania kultur i, i pracy w takim środowisku międzykulturowym. Także byłem na, na pierwszej wymianie na Erasmusie w Atenach, później w Stambule. Yy, ostatnie półtora roku tak naprawdę w ogóle pracowałem w Brukseli yy, w Parlamencie Europejskim, także tak staram się zarysować trochę taką linię czasu, ponieważ tam się wiele, wiele, wiele wydarzało, wiele zmian. Yy, no właśnie, ale, ale te Ateny bardzo mocno czuję mi w pamięci. Yy, wydaje mi się, że jest to miejsce, miejsce wyjątkowe, yy, nie wiem, czy byłeś w ogóle w Atenach? Miałeś tak, okazję być? Byłem, czy?
0: byłem raz już.
1: A, to właśnie, czy powiedz mi, jakie są twoje wrażenia? Bo wtedy będzie mi się łatwiej odnieść. Bardzo jestem ciekaw.
0: E, byłem na tydzień, dwa tygodnie mm -hmm. przed tymi gigantycznymi pożarami. Dwa lata A, temu. A, okej. Okay. Mm -hmm. Bardzo spodobało mi, mi się to miasto. E, społeczność mm -hmm. grecka po prostu uwielbiam. Praktycznie co roku wyjeżdżam na wakacje właśnie do Grecji, na jakąś wyspę najczęściej i hmm. społeczność, widoki, yy, pogoda, po prostu wszystko, yy, kuchnia szczególnie hmm. yy, po prostu podbiła moje serce, ale tak wracając do Aten właśnie, to no, Akropol, po prostu piękne widoki stamtąd, hmm. kuchnia znowu wracając, wszystko po prostu Ateny Chętnie bym tam jeszcze raz po prostu pojechał, poleciał też bardziej.
1: A No widzisz, no właśnie, czyli, czyli yy, yy, mamy tutaj kolejną cechę wspólną poza imieniem, że, że też ateny nam bardzo podeszły do serca. Yy, no, ja się z tym wszystkim zgadzam. Kuchnia, ludzie. No, naprawdę fantastyczne miejsce. Ja będę tutaj podczas Erasmusa, oprócz tego, ponieważ, yy, tak już wspomniałem, studiowałem prawo to tutaj ten Wydział Prawa się trochę różnił od mojego Wydziału Macierzystego na Uniwersytecie w Polsce, ponieważ był bardzo mocno zaangażowany politycznie. To jest w ogóle taka cecha specyficzna dla Uniwersytetów Greckich, że one są, jakby to takie poczucie demokracji, te dyskusje są dla nich naprawdę bardzo bliskie, są bardzo, bardzo ważne. I, i przez co zaangażowałem się, no, zaangażowałem, no co w ci sensie powiedzmy, że jako wolontariusz yy, jako wolontariusz pomagałem przy takich organizacjach, przy jakichś zbiórkach, czy przy imprezach y, na rzecz społeczności uchodźczej i migranckiej w Atenach, ponieważ ona jest całkiem spora i Ateny w ogóle też są takie miastem, które oprócz tego, że są takie obrazkowe i piękne i, i mają sobie to taką ciepłotę Greków i Greczynek, to oprócz tego są miastem, które doświadczyły bardzo poważnych kryzysów, ekonomicznych, teraz związanych jeszcze z koronawirusem, turystyka, na której mocno się opiera, grecka gospodarka też siadła. No oprócz tego bardzo duży, bardzo duży, bardzo duży taka, jak to przyjazd osób pochodzenia migranckiego, przybył związanych z kryzysami humanitarnymi na Bliskim Wschodzie. Także no... No jakoś wydało mi się, że to jest, oprócz tego, że to po prostu dla mnie bardzo fajne miejsce do, do bycia, do mieszkania, do doświadczenia, jest to też miejsce, w którym jest naprawdę wiele do zrobienia i... No ale na razie nie, nie chcę się chwalić, bo dopiero tak wchodzę, że tak powiem, w te stare buty, więc... Ale bardzo mi zależy, aby być blisko tego,
0: co się dzieje. Wspominałeś o... Wiecie, o tych wyjazdach do Stambułu, do Brukseli, teraz też Ateny, to czy są jeszcze jakieś podróże, które chciałbyś odbyć, tak w przyszłości, i gdzie i z jakiego powodu?
1: Ojej, trudne pytanie, trudne pytanie. Hmm. Hmm, no naprawdę, naprawdę trudne pytanie. Znaczy turystycznie, to na pewno jest mnóstwo miejsc, które chciałbym zobaczyć. No, świat jest piękny, wielki i, i jest wiele do doświadczenia. Na pewno staram się mieć taką y, świadomość też, gdzie mój pobyt taki turystyczny może mieć wpływ na, na, na dane społeczności, ponieważ no, też staram się mieć zawsze w głowie, że jak polecę, dajmy na to na Zanzibar, no to, to jest nadal pozycja osoby, która przyleczy jako bardzo uprzywilejowana, która ma swój wpływ na lokalną gospodarkę, która ma swój wpływ, bo może przywieźć jakieś choroby. No jest tutaj bardzo wiele, dużo różnych czynników i, i staram się unikać raczej podróży, które nie są w żaden sposób związane z moją taką działalnością społeczną do miejsc, w których yy, no, działalność Europejczyków kolonialna miała duży taki impact, taki duży... Wpływ, ponieważ wydaje mi się to po prostu trochę takie nierównoważne i, i nie czuję się upoważniony, aby, aby po prostu wjeżdżać komuś do domu i, i się bawić trochę no, za, za pieniądze, które no, ja z racji sytuacji ekonomicznej i tych współzależności globalnych mam więcej niż osoba, która mieszka, powiedzmy, daj na no, no to, w Afryce Środkowej, tak przeciętnie mówiąc, ponieważ to jest temat dużo bardziej złożony. Natomiast nie ukrywam, że, że, że tak jak Ateny są bardzo bliskie mojemu sercu, to Bruksela też bardzo bliska memu sercu. Ym, no, bo tam też się zakochałem, może dlatego po prostu. Także myślę, że te dwa miasta w najbliższej przyszłości. No i Poznań oczywiście.
0: No wyczekujemy Pana właśnie w naszym... Ciebie w sumie. Yy, wyczekujemy tak. Cię w Poznaniu żeby może jakiś, jakoś spotkać, jakoś może kolejny podcast nagrać. To w takim razie a propos poznania, przyjdziemy do naszej szkoły. Czy szkoła w dobry sposób przygotowuje na takie stosunki międzynarodowe, prace i tak hmm. dalej?
1: Myślę, że to zależy. Myślę, że to zależy. Myślę, że na pewno mm, świetna jest sekcja dwujęzyczna, która działa w Marcinku. Myślę, że on absolutnie otwiera wiele możliwości i yy, 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 drzwi. No też prawda jest taka, że z moich najbliższych przyjaciół, przyjaciółek z czasów Marcinka, yy, to no, większość osób w sumie wyjechała. I z jednej strony można pomyśleć, że to trochę szkoda, yy, bo nie zatrzymujemy najlepszych w Poznaniu, ale staram się mocno wierzyć w to, że to jest tylko taki etap przejściowy, żeby nauczyć się jeszcze więcej, nabrać więcej doświadczenia i wrócić do Poznania i budować jednak to, yy, no, takie bogactwo tego naszego miejsca pochodzenia. Yy. No myślę, że Marcinek jest bardzo złożony. Ja tak porównując właśnie, tak, może tak grecko trochę, ja dzisiaj postrzegam Marcinka jako taką agorę trochę. Takie miejsce wymiany myśli. To jest szkoła zresztą też całkiem duża i, i jest wiele klas. Nie wszyscy się tak naprawdę też znają. Ja trzy lata pochodziłem do Marcinka. Mam wrażenie, że nie poznałem wszystkich osób ze swojego rocznika, ponieważ to była naprawdę duża ilość osób. Czy nawet wszystkich nauczycieli tak naprawdę do końca nie poznałem. Nie z każdym miałem okazję zrobić słowa. I mam wrażenie, że tam się ścierało dużo różnych myśli i opinii. I, I myślę, że nie wszyscy tą szkołę przeszli łatwo. Ja też ją przechodziłem, tak uczciwie mówiąc, no nie najłagodniej. Ale wydaje mi się, że y, no, jest tam wiele świetnych osób. I, I naprawdę absolutnie cieszę się, że kończyłem szkołę, ponieważ poznałem wiele świetnych osób, też część świetnych belfrów, zresztą jak chociażby pan doktor Krzysztof Modelski, dzięki, dzięki któremu się też tutaj online spotykamy czy panie Agnieszka Gabrielska, czy Ewa Leśniewska. Myślę, że one bardzo ukształtowały mu się to pogląd i bardzo mnie wspierały w swojej takiej aktywności społecznej w czasie, marci w czasach licealnych. No, ale też były osoby, z którymi tak nie było kolorowo, więc myślę, że to jest bardzo indywidualne. Na pewno, na pewno Marcinek jest um, no, bardzo różnorodny i, i, i daje dużo możliwości, ale myślę, że trzeba też mieć szczęście, aby dobrze trafić.
0: To tak od razu przejdę do tego, yy, o wspomnienia właśnie takie z tej hmm. szkoły, te lepsze i te gorsze.
1: Pewnie. Okej. Okay. Hmm. To może zacznę od gorszego, żeby przyjemniejsze było na końcu taka klamra sympatyczna. Um, więc tak wspomniałem na początku o tej studniówce. No ta studniówka to była jednak przeprawa. Um, no, moja wychowawczyni um, niechętnie się na to zapatrywała, co tu dużo mówić. Ja już nie, nie może zostawię w swoim sercu, że tak powiem, żeby nie punktować. Ale, ale no nie było przyjemnie. Ja byłem postawiony w takiej sytuacji, że muszę się zdecydować e, podjąć tę decyzję świadomy pewnych konsekwencji, które mogą mnie czekać. Moja mama zresztą wylądowała później na sowietnym dywaniku, e, też w związku z tym, więc sprawa poszła wyżej. Mm, no i cóż, ale otrzymałem duże wsparcie od społeczności uczniowskiej. Mm, bardzo duże wsparcie od też pewnego grona nauczycielskiego, więc jestem szczęśliwy, że że się udało, bo to było ważne dla mnie, y, dla jakby odkrywania własnej tożsamości, ale wydaje mi się też otworzyło, przetarło pewne szlaki i dzięki temu dzisiaj Marcinek pewnie poniekąd może też w rankingu być honorowany tymi, y, tymi zaszczytnymi tam, y, pozycjami, miejscami, ponieważ jest to efekt pewnie wielu osób, które przycierały te szlaki. No ale, ale no dla mnie, dla młodego człowieka, był to trudno okres, co to dużo. No. Tak. Więc to, to, to jest na pewno taki trochę trudniejszy moment, pewien moment zwątpienia. Hmm. Ale z przyjemnych momentów yy, no, chyba na najwspaniali wspomniałem wymianę do Francji. I w ogóle całą, yy, całą taką współpracę w ramach sekcji dwójęzycznej, z której ja zresztą na Tobie nie byłem. Ja miałem rozszerzony język niemiecki więc trochę przewrotnie, ale znałem podstawę języka niemieckiego, więc się ja zapewne na wyjazd do Francji. Yy, no i wydaje mi się, że, że to też było fajne, takie zbliżenie z nauczycielami, yy, możliwa taka, taka okazja bliższego plania. w ogóle takie wyjazdowe okazje. Pamiętam, też, jak byliśmy z klubem europejskim, z paniami właśnie Gabrielską i Leśniewską, na wycieczce po Belgii Holandii po krajach Beneluxu. No wspaniale jest jakby móc chodzić po mieście, rozmawiać razem o architekturze, o, o nie wiem, o Annie Frank i, i poznać bliżej tak naprawdę, bo, bo nauczyciele to są ludzie, tak samo jak my. I tylko, że w tych szkolnych realiach nie zawsze czasami być może zna to miejsce, szczególnie w dużych klasach. A, a no, a mam wrażenie, że te kontakty wtedy z tymi nauczycielami, to, no, to są takie wielkie myśli, które zostały na zawsze.
0: To jest jakieś wspomnienie takie konkretne z tego wyjazdu do Francji?
1: Skoro Ojej. tak
0: mówisz sporo o tym.
1: Hmm. O tak, tak, jeszcze ja chyba wiem, które wspomnienie. Yy, miejscowość nazywa Anone. Zresztą ja nie wiem, czy, czy, czy nadal są wymiany z Anone, z, z licą w Anone.
0: Wiesz, yy, może? Nie jestem pewien, ale na pewno są okay. w, nadal yy, wyjazdy do Francji, chociaż okay. teraz były yy, odwołane z powodu pandemii, ale no tak, nadal, się odbywają. nadal się odbywają.
1: Okay. No nie, mam nadzieję, że, że, jak się sytuacja normuje, to wrócą. Polecam serdecznie Lisę bois w Anoneno, to jest majstersztyk, genialna szkoła. I no, Francja jest znana ze strajku, więc jak przyjechaliśmy tam na wymianę, to oczywiście w szkole był strajk. W związku z tym wszyscy uczniowie i nauczyciele nie rozeszli się wcale po domach, tylko wszyscy razem usiedli w parku przeszkolnym. Razem koło siebie, razem wzajemnie, jakby te grupki były, były koło siebie bagietka, serek, owoce, winogrona i wszyscy razem siedzieli i dyskutowali na temat sytuacji politycznej, wyrażali te hasła protestacyjne, my z naszymi nauczycielami, do tego jeszcze francuscy nauczyciele, francuscy uczniowie, uczennice. Piękny moment takiego zjednoczenia, takiej społecznej, obywatelskiej postawy.
0: Dobra, a teraz myślę, że już tak powoli na zakończenie zadam ci pytanie takie, które zadajemy za każdym razem. Czy masz takie motto y, życiowe, którym się kierujesz? Albo jakieś powiedzenie, albo taką myśl przewodnią?
1: Hmm. Hmm. No mam w sumie takie motto. Nie jest on jakieś <grym> wybitne, ale, ale z moją y, przyjaciółką y, a zresztą, właśnie tak a propos ciekawostki powiem, z moich e, grona, z moich grona najlepszych przyjaciół i przyjaciółek, trzy osoby są z Marcinka. O. Myślę, wydaje mi się też wiele świadczy w sumie o kontaktach, które się w szkole nazwie. No ale z jedną z przyjaciółek mamy takie powiedzonko, że życie zaprowadzi nas samo. I, I wydaje mi się, że w jakimś sensie to jest prawda, bo pamiętam jeszcze w czasach licealnych, jak tak się stresowałem wieloma rzeczami, studiami, gdzie ja później zrobię i jeśli tak naprawdę mogę przynajmniej coś ze swojej perspektywy powiedzieć, że chyba należy zaufać intuicji i, i, i nie wiem, ja jestem w tym procesie i nadal odkrywam dalej siebie i, i wydaje mi się, że to jest taki proces całożyciowy i nie ma się co za bardzo spinać, tylko po prostu i za głosem serca
0: to, co się lubi. I, Trzeba iść dalej i, i zobaczyć, tak, co okay. życie przyniesie.
1: Tak, no dokładnie. Po prostu zaufać sobie. I się nie spinać przed nim, stresować. Stres jest najgorszy ze wszystkiego. Nie ma się co stresować.
0: Dobra. Myślę, że to tyle na dziś. Dzięki wielkie za wywiad. Yy, myślę, że zobaczymy się w kolejnym podcaście, który pojawi się niebawem. I pa, pa wszystkim.
1: Również dziękuję bardzo. Dzięki wielkie i do zobaczenia.